0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts, ein Business, das läuft von und mit Roman Kmenter. Diese heutige Folge ist äh, der zweite Teil der äh, Folge vom letzten Mal, von letzter Woche mit dem Namen Profitable Geschäftsmodelle. Daher heute Profitable Geschäftsmodelle Teil 2 Untertitel. Diese acht Kriterien sagen dir, ob dein Geschäftsmodell eine profitable Zukunft hat. Was ist die Ausgangsüberlegung dazu? Die Überlegung ist die, dass ich immer wieder beobachte bei Klienten und Unternehmen, die ich berate, dass sehr oft Dinge gemacht werden, Unternehmen gegründet oder Geschäftsmodelle aufgesetzt werden, aus Gründen, die mit äh, sinnvollen wirtschaftlichen Handel oder mit Profitabilität nicht viel zu tun haben. Solche Beweggründe sind sehr oft äh, Tradition. Man macht es so, weil man es immer schon so gemacht hat. Auch einfach oft Gedankenlosigkeit. Man hat einfach nie drüber nachgedacht, was man sonst machen könnte. Oft ist es auch dem Leitspruch, mach einfach dein, dein Ding, mach, was dir Spaß macht und äh, mach ein Business daraus folgend. Das mag in manchen Fällen ja eine super Sache sein. In anderen Fällen ist es der einer der dümmsten Ratschläge, die man machen kann, weil nicht alles, was Spaß macht, muss auch ein Business werden. Es gibt ja noch einen wahnsinnig breiten Bereich von Hobbys, wo man sich mit den Dingen austoben kann, die Spaß machen. Also ich plädiere sozusagen in diesem Podcast, in dieser Folge für eine etwas vernünftigere, etwas rationalere Zugangs- oder Zugehensweise auf das Thema Geschäftsmodell und Wahl des Business. Das kann jetzt einerseits für Menschen spannend sein die ein Geschäft gerade gründen, ist klar, da ist es klar, da habe ich irgendwie ohnehin die Wahl und, und muss mir aussuchen, was ich tun will. Also alle Gründer sind hier perfekt bei diesem Podcast, bei dieser Folge, gleichzeitig aber auch für ähm, Unternehmer und Selbstständige, die ihr Geschäft schon länger oder sogar schon sehr lange betreiben, weil das bedeutet ja nicht, dass man das nicht ändern kann als ein, zwei klassische Beispiele in dem Bereich, wie gravierend Änderungen in Geschäftsmodellen sein können. Nokia kennt man, oder ist jetzt schon fast wieder in Vergessenheit geraten inzwischen, aber war ja äh, vor ein paar Jahren noch der Name im Mobilfunkbereich oder im, im äh, Handy-Smartphone-Bereich, also Smartphone eben nicht, aber im Handybereich. Ähm, da sieht man auch, wie schnell es gehen kann in der Branche. Aber was noch viel spannender ist, die haben, bevor sie äh, Mobiltelefone produziert haben, haben sie unter anderem Gummelstiefel produziert. Das heißt, so extrem kann der Wechsel eines Geschäftsmodells oder eines Produktes auch sein. Und für alle, die es nicht wissen, Shell Oil, also die Ölfirma Shell, hat ich glaube vor 100 Jahren circa begonnen mit einem Geschäftsmodell, das mit dem heutigen gar nichts zu tun hat. Sie haben nämlich Muscheln importiert aus äh, diversen Bereichen der Welt und in Großbritannien Verkauft, so ist Shell Oil entstanden. Daher, wenn Shell Oil und Nokia ihre Geschäftsmodelle und Produkte gravierend ändern können, warum nicht auch äh, du, falls du ein Unternehmen schon betreibst und oder eine Selbstständigkeit betreibst und vielleicht nicht ganz äh, happy bist mit dem, wie es läuft. Daher, denk mal drüber nach und ich gebe dir ein paar Punkte zum drüber nachdenken. Ich habe ja schon gesagt, es geht um die acht wesentlichsten Kriterien und acht wesentliche Kriterien für profitable Geschäftsmodelle, an denen du checken kannst, ob dein Geschäftsmodell quasi in diesem Bereich oder die gute Chancen hat, profitabel zu sein. Was meine ich übrigens mit profitabel? Naja, ich ziehe einen großen Unterschied zwischen umsatzträchtig und profitabel, weil es gibt einfach zu viele Unternehmen, die zwar ordentliche Umsätze machen, aber wenig wenig und manchmal gar keinen Profit erzielen. Daher spreche ich von profitablen Geschäftsmodellen. Alle acht ähm, dieser Kriterien hast du übrigens in einem Selbstcheck zusammengefasst, den du dir auf meiner Webseite ähm, downloaden kannst. Am besten du gehst auf die slash podcast Dort findest du alle hilfreichen Links und Downloads zu dieser und auch zu den bisherigen Folgen meines Podcasts. Also wwwromancmentacom slash Podcast. Dort findest du alles. Hol dir unbedingt den Selbstcheck und füll ihn aus und lass dich überraschen. Für diejenigen, die die vorige Folge, also Teil 1 der profitablen Geschäftsmodelle nicht gehört haben, zwei Möglichkeiten. Entweder, äh, wofür ich plädieren würde, diese Folge äh, entweder zuerst, aber du kannst sie auch nach dieser anhören, weil es nicht an eine bestimmte Reihenfolge geknüpft ist. Und zur kurzen Zusammenfassung Auffrischung, damit du hier gleich weiterhören kannst, habe ich die Kriterien 1 bis 4 für dich nochmal kurz zusammengefasst. Also, was waren die Kriterien 1 bis 4? Kriterium 1 für profitable Geschäftsmodelle, hohe Zugangsbarrieren. Das heißt, überall da, wo es schwieriger ist oder ganz schwierig zu beginnen, anzufangen, ist das ein gutes Kriterium, um mehr Profit zu erzielen. Warum? In Märkten oder in, in Bereichen, wo jeder ohne großen Aufwand beginnen kann, gibt es auch viele, die das tun. Und wenn es in einem Markt viele Anbieter, viele Wettbewerber gibt, dann tendieren diese dazu, sich gegenseitig Geschäft, äh, Geschäft zu machen, ja, sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Und das heutzutage, wie ich beobachte, sehr bevorzugt über das Thema Preis. Also es wird billiger, billiger, billiger und letztlich verdient keiner mehr etwas. Daher Kriterium 1, hohe Zugangsbarrieren. Kriterium 2, hohe Skalierbarkeit, bedeutet überall dort, wo du dein Produkt, deine Leistung, dein Modell möglichst leicht und möglichst barrierefrei duplizieren oder gar multiplizieren kannst, ist das gut für ein, also eine gute Grundlage für ein profitables Geschäftsmodell. Klassisches Beispiel, Software, einmal viel Aufwand, das zu programmieren, aber Skalierbarkeit quasi unendlich, weil eine zusätzliche Lizenz für dieselbe Software zu vergeben, ist mit sozusagen null Zusatzaufwand verbunden. Anders extrem, selbstständiger Dienstleister, sagen wir mal Masseur, der ausschließlich selber massiert, da ist die Skalierbarkeit mit 24 Stunden am Tag begrenzt. Wenn man dann noch die Schlafenszeit abzieht, dann bleibt so viel nicht mehr über, um zu skalieren. Drittes Kriterium für profitable Geschäftsmodelle ist die Unabhängigkeit von deiner Zeit. Das knüpft sich quasi an das zweite Kriterium an, wie schon aus vergangenen Beispielen. Klar ersichtlich, ein Masseur hat so gesehen schlechte Karten, wenn er immer nur selbst massiert, für ein profitables Geschäftsmodell. Er kann sich allerdings unabhängiger von seiner Zeit machen, indem er Mitarbeiter einstellt, die für ihn massieren. Dann habe ich auch eine gewisse Skalierbarkeit gegeben Und Kriterium 4 für profitable Geschäftsmodelle sind Märkte, in denen einfach viel Bedarf besteht. Also, wenn irgendwo Menschen ähm, etwas brauchen, möglichst viele Menschen etwas brauchen und haben wollen, dann ist das grundsätzlich ein gutes Zeichen, heißt nicht, dass alle diese Märkte auch profitabel sind. Jetzt nach dieser kurzen Zusammenfassung der Kriterien 1 bis 4 für profitable Geschäftsmodelle Kommen wir zu den Neuen, 5 bis 8. Kriterien Nummer 5 für profitable Geschäftsmodelle sind große Probleme und hoher Leidensdruck in der Zielgruppe. Was meine ich damit? Leidensdruck und Probleme sind gut, sehr gut sogar, natürlich nicht deine eigenen, sondern die deiner Kunden und das ist gar nicht böse gemeint. Ein quasi roter Teppich für profitable Geschäftsmodelle sind Situationen, in denen möglichst viele potenzielle Kunden einen möglichst hohen Leidensdruck haben und du das Mittel hast, um diesen zu lindern, also die Lösung. Problem plus Lösung ergibt sehr oft eine gute Grundlage für ein ordentliches, gutes Geschäft. Im Verkaufstraining zum Beispiel lege ich Verkäufern immer nahe, spezielle Fragen zu stellen, um die besonders drängenden Probleme der Kunden herauszufinden. Dann brauchst du nämlich im Extremfall gar nichts mehr zu verkaufen, sondern wenn es ganz gut läuft, nur mehr zu verteilen und das idealerweise zu sehr hohen Preisen mit sehr extrem guten Margen. Also man könnte sagen, Probleme sind gut. Was sind so Beispiele dafür, wo das äh, extrem gut zutrifft? Zahnärzte zum Beispiel. Wenn jeder, der am Zahnarztstuhl liegt, Zahnschmerzen hat, den Mund offen hat und von der Zahnärztin oder dem Zahnarzt irgendwie gesagt bekommt, ja, das sieht nicht so toll aus, da müsste was gemacht werden und zwar dringend, ähm, ist in eine Situation, wo der Verkaufsabschluss für den Zahnarzt oder die Zahnärztin sehr, sehr einfach und rasch geht. Und ich glaube auch nicht, dass sich Zahnärzte grundsätzlich über Margen im Moment noch den äh, Kopf zerbrechen müssen. Feuerwehrleute natürlich auch, wenngleich diese ja meistens gratis arbeiten. Aber dennoch, von der Situation her, wäre das eine sehr gute Grundlage für für gute Margen und profitable Geschäftsmodelle. Übrigens, es gibt oder gab, ich glaube inzwischen ist er verstorben, einen Feuerwehrmann, der das professionell im Sinne von, von auch bezahlt betrieben hat, den Red Adair, ich glaube ein Texaner, der war bekannt dafür, Ölquellen besonders gut, also brennende Ölquellen besonders gut zu löschen und wurde weltweit angefordert, wenn in Kuwait zum Beispiel Ölquellen gebrannt haben. Großes Problem hoher Leidensdruck, sehr teures Problem in jeder Sekunde verbrennen. Ich weiß nicht, wie viele Liter Öl um, in einem Wert, äh, den äh, man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Äh, eine super tolle Situation, um weltweit mit einem Feuerwehrmann-Business eine äh, sehr, sehr gute Marge zu erzielen. Starverteidiger, auch so etwas. Wenn jemand vor Gericht steht, hat er ein großes Problem und zwar ein dringendes. Sanierer von Unternehmen oder quasi die sprichwörtlichen Limonadenstände an heißen Stränden. All das, alles, all das sind Situationen, wo Kunden ein, ein dringendes, manchmal großes Problem haben, manchmal einen hohen Leidensdruck und wenn du da die Lösung dafür hast, dann ist das eine extrem gute Grundlage. Branchen ähm, oder Businesses, in denen solche Situationen regelmäßig auftreten, bringen wie gesagt große Chancen für profitable Geschäftsmodelle. Jetzt kannst du natürlich parallel dazu überlegen, ob deine Branche und dein Business, so wie es jetzt entweder läuft oder angedacht ist, ähm, solche Probleme beinhaltet oder beinhalten kann. Welche Probleme haben deine Kunden? Das wäre eine sehr spannende Denkaufgabe, respektive nicht eine Denkaufgabe, sondern frag deine Kunden danach und versuch es herauszufinden. Wir kommen zu Kriterium Nummer 6 für profitable Geschäftsmodelle. Das Kriterium heißt grenzenlos umsetzbar. Die Welt ist heutzutage durch das Internet und moderne Verkehrsmittel quasi ein Dorf geworden. Leg daher dein Augenmerk darauf, ob dein Geschäft einfach grenzüberschreitend betreibbar ist oder wäre. Wie könnte das funktionieren? Die Kombination von kleinen, kleinsten und manchmal sogar winzigen Nischen, die sich allerdings weltweit zu riesigen und lukrativen Märkten summieren, bringt wirklich spannende Chancen für profitable Geschäftsmodelle. Oft werden solche ganz kleinen Nischen von größeren Unternehmen aufgrund ihrer Kleinheit nämlich übersehen oder nicht ernst genommen. Aber für dich als findiger Unternehmer oder findiger Unternehmerin können diese winzigen Nischen zu waren Goldgruben werden oder sich entwickeln. Da gibt es wahrscheinlich kaum einen Markt, der dafür zu klein wäre, weil man könnte behaupten, jede noch so kleine Marktnische ist weltweit betrachtet riesig. Wenn du zum Beispiel, um ein unter uns gesagt wirklich ganz extremes Beispiel zu bringen, einen Online-Kurs für die Kindererziehung durch homosexuelle Paare anbieten würdest, natürlich in den wichtigsten Weltsprachen, dann wäre ich nicht überrascht, wenn du der einzige Anbieter weltweit für wahrscheinlich hunderttausende potenzielle Kunden wärst. Das meine ich mit Nische und das meine ich mit grenzenlos umsetzbar, was auch wieder ein Aspekt der Skalierbarkeit natürlich ist. Dieser Gedanke der grenzenlosen Umsetzbarkeit hängt natürlich auch mit einer sehr punktgenauen Positionierung zusammen. Je mehr du deinen, deine Breite einschränkst, umso punktgenauer, umso punktueller dich, du dich positionierst, umso mehr musst du international oder größer denken, um auf eine entsprechende Marktgröße zu kommen. Und gleichzeitig wird natürlich durch diese punktgenaue Positionierung dein Geschäftsmodell extrem spannend für genau die Leute, die du damit ansprechen willst. Also eine sehr spannende Aufgabe, dir zu überlegen, könnte es sein, wie kannst du denn dein Geschäftsmodell einerseits einschränken in der Breite oder dein Angebot und gleichzeitig in der geografischen Ausbreitung viel größer, viel internationaler werden. Wir kommen zu Kriterium Nummer 7 für profitable Geschäftsmodelle. Und dieses Kriterium lautet ein Maximum an Kontrolle. Geschäftsmodelle, so habe ich herausgefunden, sind immer für diejenigen profitabler, die ein Maximum an Kontrolle darüber haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Franchise-Geber bessere Möglichkeiten hat, Profit zu erzielen als der Franchise-Nehmer. Ich habe sehr lange in Franchise-Systemen gearbeitet, was nicht bedeutet, dass die Franchise-Nehmer dort nicht gut verdienen können, aber in puncto Gesamtmöglichkeiten, Umsätze und vor allem Gewinne zu erhöhen, hat der Franchise-Geber einfach die besseren Karten. Oder auch der Systemgründer kann deutlich mehr verdienen als der Vertriebspartner. Gerade in Multilevel-Marketing-Systemen, wo sich meist zur gleichen Zeit sehr, sehr viele Leute auf dieses System stürzen und dort Vertriebspartner werden, verdienen immer die, am besten die ganz früh dabei waren und am allerbesten, wenn das System funktioniert, verdienen die, die das System gegründet haben. Das heißt, je mehr Kontrolle du hast, über das, was du geschäftlich tust, desto größer sind deine Möglichkeiten, ein profitables Geschäft zu betreiben. Auch äh, im Beschäftigtenbereich, wenn man sich das ansieht, hat der Unternehmer einfach mehr Möglichkeiten, Profit zu erzielen als der Angestellte. Das heißt nicht, dass er es auch tut. Es gibt natürlich Unternehmen, die verdienen, verdienen kein Geld, währenddessen die Angestellten ihr Gehalt, ihr Gehalt bekommen. Ähm, das muss also nicht so sein, aber das Potenzial ist offensichtlich. Und, wie man auch schon gesehen hat, natürlich steigt mit einem Mehr an Kontrolle üblicherweise auch die Höhe des Risikos. Aber das ist nun mal so in der Welt, das heißt ja nicht umsonst more risk, more fun. Wie viel Kontrolle hast du über dein Geschäft? In welcher Situation bist du und wie kannst du dein Geschäft so verändern, dass du noch mehr Kontrolle darüber hast? Und zu guter Letzt kommen wir bei Kriterium Nummer 8 für profitable Geschäftsmodelle zu einem Kriterium, das ich besonders spannend finde, quasi fast mein Lieblingskriterium, und das lautet unattraktive Branchen und Geschäftsbereiche. Was meine ich damit? Alle oder zumindest sehr, sehr viele oder die meisten stürzen sich förmlich auf die attraktiven, auf die glänzenden, auf die angenehmen und die angesehenen Geschäftsfelder und Branchen. Klar, das ist ja sexy, das hat äh, Attraktivität menschlich ist das verständlich, betriebswirtschaftlich oft unklug. Denn wer verdient denn sein Geld schon gerne als Schädlingsbekämpfer, Tatortreiniger, Leichenbestatter, Tierkörperverwerter, Insektenzüchter oder Abfallentsorger? Doch gerade deshalb, weil das die wenigsten gerne auf ihrer Visitenkarte stehen haben, stecken hinter einigen dieser unattraktiven, langweiligen, bisweilen sogar abstoßenden Businesses extrem profitable Geschäftsmodelle. Man könnte manchmal behaupten, je abstoßender, je langweiliger, desto spannender, was den Kern des Businesses angeht. So erzielt einer meiner Kunden ein Hersteller von scheinbar, scheinbar unscheinbaren Kunststoffteilen für Installationsarbeiten Umsatzrauditen, die ein Vielfaches vom Branchenüblichen sind. Vollkommen unscheinbar und langweilig, aber hochprofitabel könnte man sagen. In derselben Branche schlagen sich zum Beispiel Hersteller von Designarmaturen, oft preisgekrönt und von modischen Fliesen typischerweise mit Randiten im einstelligen Prozentbereich herum. Das heißt, attraktiver, nach außen hin glänzender ähm, verhält sich so gesehen oft umgekehrt proportional zu den Profitmöglichkeiten. Was natürlich auch nicht immer so sein muss, klar, aber es ist ein spannendes Indiz. Umgekehrt behaupte ich sehr wohl, dass gerade unspektakuläre um und bisweilen bis abstoßende Geschäftsbereiche oder Branchen ganz, ganz spannend sind, was Roundhitten angeht. Diese acht Kriterien sind natürlich nicht der einzig wichtige Faktor für profitable Geschäftsmodelle. Und wie in Teil 1 erwähnt, sind es typischerweise keine K.O.-Kriterien, sondern Kriterien, wo ich sage, Je besser du bei den einzelnen Punkten bei den einzelnen Kriterien scorst, umso besser ist es insgesamt für dein Geschäft. Und es gibt Gegenbeispiele natürlich für jedes dieser Kriterien. Last but not least bilden diese Kriterien natürlich eine sehr sinnvolle Basis, um darüber nachzudenken und eine sehr sehr solide, wenn sie gut erfüllt sind, solide Ausgangssituation für dein Geschäft. Und letztendlich hängt es immer noch sehr stark an dir, wie du dein Geschäft betreibst und wie du dein Geschäft umsetzt, was du aus diesen Kriterien machst, je nachdem ob die Ausgangssituation besser oder schlechter ist. Aber hol dir auf jeden Fall den Selbstcheck unter www.romankmenta.com slash podcast findest du zu dieser und auch zu den anderen Podcast-Folgen allerlei nützliche Links und Freebies zum Download, Selbstchecks, Tests und so weiter und so fort. Also schau dort unbedingt rein und test dein Geschäftsmodell stell dir die Frage, hast du ein profitables Geschäftsmodell? Ich freue mich immer über Kommentare zu den Ergebnissen. Also mach den Test und schick mir gerne eine Mail oder irgendeine andere Nachricht auf äh, irgendeinem Social Medium. Bin gespannt, was du dazu sagst und was dabei rauskommt. Ich freue mich über Kommentare hier äh, am Podcast selbst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich noch sehr viel mehr, wenn du mir eine wohlmeinende Rezension schreibst respektive solltest du zufällig drüber gestolpert sein und den Podcast vielleicht nur sporadisch oder gar zum ersten Mal hören, dann abonniere ihn jetzt gleich am besten, dann stellst du sicher, dass du keine der nächsten Folgen versäumst und ich verspreche dir jetzt schon, es wird und bleibt spannend. In diesem Sinne wünsche ich dir frohes Schaffen, sehr erfolgreiches Tun ähm Wünsche dir gute Ergebnisse beim Selbstcheck zur heutigen Folge und freue mich, dich wieder zu hören, respektive du hörst mich wieder, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft. Bis zum nächsten Mal. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.